0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Le lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est à son sujet que moi j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi, car avant moi il était. Moi-même je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. Moi-même, j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu.
1: Dans le prologue de l'évangile de Jean, on nous dit « Au commencement était la parole et la parole a été faite chère. » A été faite chère, pourquoi Jean répond à cette question en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » La parole a été faite chère pour que le monde puisse être libéré de son péché. Notre texte dit euh, à propos de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu et à propos de l'Esprit qu'il est descendu sur Jésus comme une colombe. Donc notre texte fait référence à deux animaux, un agneau et une colombe. Ces deux animaux ont en commun d'être d'abord des animaux qui sont utilisés par le sacrifice et ensuite d'être des animaux qui sont pacifiques et qui, sont, euh, qui représentent, qui symbolisent la paix. Donc... Euh, L'agneau et la colombe sont les, les deux signes, les deux symboles de notre récit. Jean dit de Jésus « Je ne le connaissais pas ». Or, il l'avait accueilli au baptême. « Il ne le connaissait pas ». Le verbe « connaître » est un verbe très fort, C'est pas simplement euh, savoir, avoir une vague connaissance, c'est vraiment avoir une connaissance intime. C'est le verbe qui est utilisé pour la relation intime, justement. Euh, « Chouraki » traduit « je ne le pénétrerai pas hein ». C'est-à-dire que dans ce texte-là, quand Jean a vu Jésus avec la colombe euh, tomber sur lui avec l'esprit sous la forme d'une colombe, Jean a eu une connaissance plus intime, plus profonde, plus authentique de « qui est Jésus ». Après avoir dit que Jean ne connaissait pas Jésus, il a dit après que Jésus était à la fois derrière et devant lui. C'est-à-dire que le Christ l'entourait. Et cette connaissance nouvelle qu'il évoque dans ce récit-là, c'est une connaissance d'un Christ qui, qui était avant et, et, et après lui. Et la foi chrétienne, c'est quoi C'est se ce savoir entouré par cette personne du Christ. C'est savoir que sa vie est précédée par le désir de Dieu, et qu'elle s'achève dans l'amour de Dieu. C'est cet environnement qui nous qualifie, nous, en tant qu'enfants qu de Dieu. Et cela rappelle le passage de l'Épître aux Éphésiens, dans lequel Paul nous invite à, à comprendre la largeur, la longueur, la hauteur de l'amour de Dieu, donc comment il nous, il nous entoure dans toutes nos dimensions. Et cela rappelle cette bénédiction dans laquelle on nous dit « Dans son amour et sa miséricorde, que Dieu te bénisse et te garde ». Il marche devant toi pour te montrer le chemin. Il est derrière de toi pour prendre soin de toi si tu tombes. Il est au-dessus de toi pour t'abriter de la tempête. Il est tout dessous de toi pour te rattraper quand tu chutes. Voilà, c'est cette idée d'un Dieu qui nous entoure dans toutes les dimensions de notre existence. Jean dit de Jésus, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché du monde. Alors il faut voir que dans le prologue, le monde, le mot « monde » n'évoque pas le monde gentil, le monde qui croit. Le monde, c'est le monde qui refuse Dieu. Hein. « La lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas accueilli », dit le prologue. C'est-à-dire que quand Jésus ôte le péché du monde, il est vraiment là pour essayer de, de guérir le monde jusque dans son rejet et jusque dans son incrédulité. ôter le péché. Le pardon ici n'est pas une décision de Dieu, c'est un acte qui a été posé lorsque Jésus est devenu l'agneau, et nous avons là, non seulement l'annonce, mais euh, le drame ou euh, la, la révélation de l'Évangile, c'est euh, d'un Jésus qui est venu euh, réparer tout ce qui est obscur et cassé dans notre monde. Les commentaires soulignent que dans ce texte, on parle un peu d'une précompréhension de la Trinité, puisqu'on parle de Jésus, de Jésus qui reçoit l'Esprit, et de Jésus qui est reconnu fils de Dieu. Simplement, c'est une trinité peut-être euh, que nous pouvons un peu décaler, puisque dans cette trinité, euh, Dieu est le Père, Jésus est l'agneau, et l'esprit est la colombe. Donc c'est le Père, l'agneau et la colombe. Le Père qui prend soin de ses enfants, l'agneau qui ôte le péché du monde, la colombe qui symbolise la paix. C'est cette trinité-là qui est la nouvelle compréhension de Dieu, qui est euh, Porté, annoncé, proclamé par notre récit. Jean dit de Jésus qu'il est l'agneau. Et en cela, il fait référence à une certaine image messianique. Alors, il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, il y avait plusieurs images messianiques qui étaient attendues. Il y avait le, le Messie politique, symbolisé par David, le Messie apocalyptique, symbolisé par le Fils de l'homme, et le Messie agneau qui fait référence au serviteur, et notamment au serviteur du livre d'Ésaïe. Et alors, en entendant ce mot agneau, on peut se souvenir de ce chant du serviteur qu'on trouve dans Ésaïe 53. Il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants, comme du petit bétail, chacun suivait sa propre voie. Mais le Seigneur a fait venir sur lui notre faute à tous, maltraité, affligé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable au mouton ou à l'agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette, seul devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Et voilà l'image messianique qui se trouve derrière cette appellation de l'agneau de Dieu. C'était... L'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistrée par Antoine Weiss. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.